0: Hola FSU, en esta sección de nuestro curso nos vamos a centrar en uno de los eventos históricos que impactaron los esquemas sociales, políticos y literarios en Latinoamérica, la Revolución Mexicana. Los autores en este periodo buscarán cambios para sus pueblos y serán más objetivos en analizar los acontecimientos que rodean estos sucesos revolucionarios. Otros movimientos literarios seguirán los trabajos de escritores modernistas, los cuales analizarán la expresión de las emociones, la originalidad y la universalidad. Dentro de estos movimientos se resaltarán autores como Delmira Agustini, Gabriela Mistral y Horacio Quiroga. Espero sus entregas. Nos vemos. Adiós.
1: Hola, soy Chasity. El erotocismo en la obra de Agostini. Delmira Agostini pensaba en sexo todo el tiempo. Quizás proponía las opciones del amor libre y el derecho a la gratificación sexual a través de su poesía. Se esperaba que las mujeres de clase alta en Uruguay, como en la mayoría de los países hispanos, se casaran y fueran como las figuras. Femeninas, pasivas, domesticadas y serviles en los escritos de Rubén Darío y otros autores de la época. Las metáforas sexuales son una constante de los textos hispanos y Agostini escribió la misma imaginería erótica en la obra de Darío desde la perspectiva. Agostini tuvo una relación romántica con Manuel Ugarte, escritor y político argentino antes de su matrimonio con Enrique Chobreas, y todavía ella estaba enamorada de él cuando fue testigo de su boda. Algunos especularían que Rubén Darío era la figura masculina de sus poemas cargados de sexualidad, ya que ella lo veía como su igual literario y solo buscaba su reconocimiento en el mundo literario. Sin embargo, otros dicen que Manuel Ugarte fue su objeto de lujuria y la razón de su divorcio a menos de dos meses de su boda con Reas. La obra de Agostini responde a los sentimientos de la sociedad de la época hacia la mujer. A las mujeres se les dis- dijo uh, que controlarán sus defectos supuestamente naturales de credulidad imaginación excesiva e hipersensibilidad. En lugar de eso, habla en contra de la marea de los prejuicios existentes en una sociedad que niega la sexualidad a través de sus escritos de intenso contenido erótico y sexualización del cuerpo femenino. In su poema La Barca Milagroso, El Baibén, del barco y el abrazo, evocan la copila, el acto de sexo y el reposo, y pues tal. En el verso, iré como la rota carola de un elumbo. La carola es el anillo de pétalos en forma de imen que rodea los órganos reproductores de una flor y desde esta roto, Agostini rechaza la conducta casta o pura en las mujeres. En resumen, hay una atemporalidad de los temas del amor, los roles de género y la capacidad de amar libremente. El estilo romántico y mornista proviene de lo que era popular en esa época, pero da rienda suelta a los misterios del placer erótico.
2: Hola a todos, mi nombre es Ingris y bienvenidos a un nuevo episodio. En el día de hoy les voy a hablar de dos personajes quienes expresaron a través de sus poemas Al partir y Dos Patrias, el amor y devoción por su tierra pero al mismo tiempo expresaron la tristeza y la melancolía que sentían por la situación en la que se encontraban en ese momento. Gertrudis, con esta avellaneda deja su tierra natal Cuba a sus 22 años cuando sus padres deciden mudarse a España, y José Martí, quien vivió la mayor parte de su vida exiliado de su patria, a la cual quería y deseaba verla libre e independiente. A continuación, vamos a hacer la lectura de estos dos poemas. Comenzaremos con al partir de Gertrudis con esta bellaneda. Perla del mar, estrella de occidente, hermosa Cuba, tu brillante cielo la noche cubre con sopaco velo, como cubre el dolor mi triste frente. Voy a partir, la chusma diligente, para arrancarme del nativo suelo, las velas iza y pronto a su desvelo, la brisa acude de tu son ardiente. Adiós, patria feliz, edén querido, toquier, que helado en su furor me impela, tu dulce nombre alagará mi oído. Adiós, ya cruje la turgente vela. El ancla se alza, el buque estremecido, las olas cortas y silencioso vuela. Seguimos con Dos Patrias de José Martí, el cual es un poema que también está dedicado a Cuba. Y dice: eh, Dos patrias tengo yo, Cuba y la noche. O son una las dos. No bien reitera su majestad el sol, con largos velos y un clavel en la mano, silenciosa Cuba, cual viuda triste me aparece. Yo sé cuál es ese clavel sangriento que en la mano le tiembla. Está vacío mi pecho, destrozado está y vacío en donde estaba el corazón. Ya es hora de empezar a morir. La noche es buena para decir adiós. La luz estorba y la palabra humana. El universo habla mejor que el hombre. Cual bandera que invita a batallar, la llama roja de la vela flamea, las ventanas abro, ya estrecho en mí, muda rompiendo las hojas del clavel, como una nube que enturbia el cielo, Cuba, viuda, pasa. Después de leer estos poemas, nos podemos imaginar todos los sentimientos que tenían estos autores al momento de escribir los poemas. Eh, ¿Quién, no teniendo la brillantez de estos autores, no le escribiría un poema a su patria? Casi todos amamos a nuestra tierra natal, pero al mismo tiempo nos duele lo que sucede internamente, como los conflictos, la pobreza, la falta de educación, la corrupción de los gobiernos. Cada año vemos miles de personas alrededor del mundo quienes emigran o huyen a otros países, generalmente para escapar del conflicto, ya que sienten la necesidad de abandonar su país para encontrar seguridad. Otras personas que quieren escapar de la pobreza, quienes en sus países tienen unos salarios tan bajos y unas condiciones de trabajo eh, bastante precarias y deciden ir en busca de empleo y de oportunidades a otros países. Eh, al mudarse a, esto, a otros países, las, estas personas buscan un nivel de vida más alto. No solo hablamos de dinero, sino también de una vida más estable, más saludable y de mejor calidad. También podemos observar que muchas personas tienen que abandonar su patria en busca de una educación más alta. Jóvenes que quieren prepararse y quieren eh, obtener educación superior, eh, algunas veces no lo encuentran en sus países y tienen que buscarlo afuera, en los países extranjeros. Estas pueden ser las razones que quizás eh, obligaron a estos autores a dejar su tierra y las que obligan a muchas personas actualmente a salir de sus, de sus patrias. Eh, al estar en otros países, estas personas empiezan a lamentar desde tierras lejanas lo que sucede en nuestro país. La mayoría de estas personas que emigran o huyen siempre cargan ese vacío en su corazón de lo bonito que fuera estar en su país y que la situación fuera diferente. Aún hay personas que también le componen poesías a sus países, eh, hacen canciones, artículos, y esa es la forma de desahogo para expresar su nostalgia y revivir los recuerdos de su patria.
3: Hola clase, me llamo Emily y hoy les voy a hablar sobre dos autoras que Vivían durante el comienzo de la época eh, en que ocurrió um, el movimiento del posmodernismo que fue una reacción al movimiento de modernismo. Entonces, ellas se llaman Dadmira Agustini y Gabriela Mistral. Agustini era de Uruguay y Mistral era de Chile y ambas eran poetas. Y ambas escribían con un tema común del amor, pero eh, cuando hablaron sobre el amor en sus vidas personales, um, tenían diferentes estilos y perspectivas sobre el amor que trajeron a sus obras. Ambas poetas también recibían una buena educación, y sabemos eso porque Danmira Agustini era muy precoz Um, para su edad, eh, empezó a leer a los 4 años y empezó a escribir sus primeros versos a los 10 años. Y Gabriela Mistral era maestra en Chile y también eh, luego en su, su vida viajó a los Estados Unidos y era um, profesora en unas universidades norteamericanas, así que sabemos que ambas poetas tenían un amplio conocimiento de la literatura y tal vez de los otros autores de su época y los otros autores más conocidos en Latinoamérica. Quiero discutir que ellas tenían personalidades muy diferentes y Vemos eso por la manera de que hablan sobre el amor. Por ejemplo, Admira Agustini pensó que la vida es una búsqueda continua del amor. Y cuando ella pensaba en el amor, pensaba en algo muy fuerte y apasionado y sirve para satisfacer apetencias carnales espirituales. Así que en sus poemas, cuando hablaba sobre el amor, era algo muy muy profundo. Y, um, por ejemplo, tenía un poema que se llama Explosión, donde habla sobre el amor y explica que la vida es amor, totalmente el amor. Y esa perspectiva um, me sorprendió mucho porque el amor que sabemos que tenía en su vida no fue así, porque tenía un esposo por un rato, pero ellos no, eh, no se llevaron bien. Y yo adivinaría que esa relación no la satisfació, porque um, al fin de su vida, um, su amante la mató y después él se suicidió, así que... Adivinaría que había muchos problemas y el amor de que escribía toda su vida uh, realmente no lo tenía. Por otro lado, Gabriela Mistral habló sobre el amor, pero también temas como la maternidad, la religión, la naturaleza. Y para ella el amor fue más para el mundo y tenía una perspectiva muy amplia con el amor en que quería ser maternal a la sociedad y todos los humanos. Y pensaba que la vida, en vez de ser una búsqueda del amor, para ella fue una oportunidad de ser maternal y amar a los otros. Así que ella tenía una perspectiva más mundial cuando pensaba sobre el amor. Y por lo general, sus poemas fueron más serios, en que hablaba mucho de la muerte porque tenía un amigo que se suicidió y después escribió sobre eso y sus relaciones con él en el poema Sonetos de la muerte y en esa tiene un estilo muy grave y un tono mo- más serio que los poemas um, de Agustini. Y Mistral era la primera autora hispanoamericana que ganó el premio Nobel. Y eso um, la ganó en el año 1945, cuando estaba viviendo en Brasil. Y quiero decir que esas autoras me parecen muy interesantes y um, adelante de su tiempo porque expresaron sus opiniones y sus perspectivas sobre cosas como el amor y en particular Agustini se expresó como una figura sexual y una mujer que tenía opiniones fuertes sobre el sexo y el amor y eso fue muy incomún para las mujeres de su época pero a la vez nos provee una mirada al movimiento del progresismo que ocurrió en el siglo XX cuando ellas vivían.
4: Hola a todos y todas. Mi nombre es Jason y bienvenidos, bienvenidas en el podcast de hoy. Hoy vamos a hablar un poco sobre Dermira Agustini. Agustini fue una una autora que pertenece al modernismo. Ella evade la realidad del mundo y acude a los sueños. El erotismo de sus poemas es más onírico y sobrehumano. Nació en 1886 en Montevideo, Uruguay, Agustini fue educada en casa por preceptores que la instruyeron en música, francés pintura, literatura y bordado. A diferencia de otros escritores de esta corriente literaria, de Remera Agustini adoptó una otra forma para expresar sus sentimientos. Podemos decir que el erotismo de sus poemas no es realista y el mundo de los sueños es como un refugio para ella. A pesar de que el amor fue el tema central, el tema principal de la rica de Agustini, al mismo tiempo no renunció al feminismo. Agustini también fue considerada como una de las pioneras del feminismo y de la defensa de los derechos de la mujer desde la literatura, aunque en esta época fue muy muy difícil para una mujer progresar especialmente con la literatura. Agustín fue de las primeras escritoras hispanoamericanas que se atrevió a desnudar sin tapujos su arma femenina. Luchaba mucho para mejorar bajo las condiciones de vida de todas las mujeres de esta época. En definitiva, podemos decir que terminar Agustini desarrolló una serie de mascaras femeninas para sobrevivir y crear su universo artístico propio en un ambiente tan sufocante. Gracias a todos y todas para escuchar el podcast de hoy. Estaba muy, muy feliz de presentarlo. Y espero que ustedes lo hayan disfrutado.